0: Pitch back from Harlow, Wimpy for three, Saudações texanas a todos com a benção de Duncan em parceria com o Spurs Brasil está subindo a bola para mais um cultura pop Sejam bem-vindos ao episódio 97 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que chega para repassar os primeiros dois jogos de Victor Wembanyama pelo Spurs lá na Summer League de Las Vegas, onde o francês teve uma estreia tensa e até discreta, mas entregou um segundo jogo dominante, esquentando coraçõezinhos alvinegros. Também nessa edição falaremos da renovação de Greg Popovic, de atualizações da novela Damian Lillard e da nova Copa da NBA. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Trip Paulista Texano, meus amigos, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boas noites, Bruno. E aí, algum avanço em relação ao Lillard ou na dancinha da Anitta?
1: É, me preparei bastante na semana, vou lançar no TikTok ali uma dancinha sobre a nova música da Anitta, né, que nem o Pesca tinha falado É, sobre o Lila de Nada, cara, é, acho que a versão mais correta era do Pesca mesmo é, boa noite pra vocês, tava com saudades de vocês, embora o último episódio tenha sido muito legal com, com a Evelyn me substituindo Muito melhor do que eu, na verdade é, muito feliz de estar aqui para falar do nosso bagre favorito, Victor Wimbagriama
0: Imagina, cara. Mesmo nível ali de excelência, tanto você quanto a Evelyn Cristina. Olá, Lucas Pastore. E aí, Lucas? Depois dessa estreia, o 82-0 vem?
2: Olá, Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa veronil nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E sim, vem. O Spurs. o San Antonio Spurs nunca mais vai perder um jogo. É, assim como meu amigo Bruno falou, é, ficou muito legal o episódio com a Evelyn. É, mas eu também estou feliz por ter de volta esta surra de testosterona que é a Bruno Pongas Perfeito. <risos> Obrigado, cara, vou encarar isso como elogio, eu acho
0: Nossa, Valeu. tem que encarar, vindo, de, vindo dessa pessoa carismática como é Lucas Pastor É um elogio enorme, né? Também estava com saudade aí da formação original do Big Tree Paulista Texano E antes da gente começar nos papos, lembrando sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coiote Premium e veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção assinatura Prime que você ganha acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, da nossa liga de fantasy na próxima temporada. Também você pode dar pitacos em nossos roteiros, ganhar emotes exclusivos na Twitch e tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Amazon Prime, com apenas R$ 7,90 por mês, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a todos os benefícios, um valor aí mais barato que uma coca na padoca. Não perca essa chance de virar um coiote premium.
1: O Renan, agradecer aí as renovações, né? O Igor Bezerra renovou pelo quarto mês seguido aqui na, na Twitch via Amazon Prime. E o Doug VDR, 20 meses. A gente tinha falado em off, mas agora em on também. Brigadão, galera.
0: Valeu demais, e também um abraço que eu fiquei devendo na última semana para o Felipe Paixão, o famoso Sanatório Spurs no Twitter, no Twitter não, no Instagram, Sanatório Spurs no Instagram, que assinou a gente por seis meses lá na Twitch. Muito obrigado, Felipe. Sigam lá o Sanatório. Abrimos o Culturão, então, falando dele. O gigante, a luz, a esperança... Victor Wambanyama, que não é goi. Finalmente, vimos aí os primeiros movimentos do francês de 19 anos com a camisa alvinegra, durante as duas primeiras partidas de San Antonio na Summer League de Las Vegas, onde tivemos a vitória por 76 a 68 contra o Hornets e a derrota para o Blazers por 85 a 80. Mas os resultados aqui são menos importantes, né? No primeiro jogo ali, com todos os holofotes do planeta em cima, vimos um Wemby tenso é, e um tanto confuso em quadra, como ele próprio assumiu na coletiva né, depois da partida. Ali, em 27 minutos em quadra, ele converteu apenas 2 de 13 arremessos, fechando a partida com 9 pontos. Ainda assim, o Embi contribuiu com 8 rebotes, 3 assistências e distribuiu impactantes 5 tocos contra o Hornets. Já na segunda partida, a história foi bem diferente, mais solto e com uma outra intensidade, os jumpers e o ataque como um todo fluiu, e o gigante teve ali uma atuação dominante com 27 pontos, 9 de 14 nos arremessos, 2 de 4 na linha dos três pontos, além de 12 rebotes e 3 tocos, sendo o principal responsável por manter o Spurs vivo até o final, aí, portanto, o primeiro double-double de Victor Imbaniama pelo Spurs. Depois dessas duas partidas, né, o Spurs julgou ter visto ali o suficiente e botou um ponto final na participação do Embi na Summer League, que agora, como ele mesmo disse, deve sumir da mídia, curtir aí um pouco de férias e focar na preparação para a próxima temporada. Lembrando que até outro dia o Embi estava jogando as finais do Campeonato Francês, veio de uma temporada cheia e até por isso também ele desistiu de jogar a Copa do Mundo pela França. É, Bruno Pongas começar por você que não esteve com a gente na semana passada, é, ainda ali que num peladão de Summer League, começou a era o Embi em San Antônio, é, uma estreia difícil que gerou ali vários overreacts recalcados, digamos assim, mas ainda assim naquele jogo ele deu sinais muito bons na defesa e o segundo jogo a gente pode falar que foi dos sonhos, né? É, esse início do Embi na Summer League atendeu as suas expectativas?
1: Perdão, tava... não estava com o microfone na mão. É... <risos> cara. Aonde, aonde tava a mão? A mão tava no meu chá, cara. Que eu tô com um pouco de dor de okay. garganta. Então, não estava no microfone. É. <risos> vocês, vocês são foda, né? Tava com saudades disso, inclusive. Mas. Cara, acho que sim. Acho que atendeu minhas expectativas. O primeiro jogo foi um pouco decepcionante, não tem como negar. né Acho que ele entrou muito nervoso no jogo. Dava para ver na cara dele que ele tava nervoso. É, teve um outro fator também que o Spurs entrou em quadra sem aquecer, né? Não sei se vocês estavam assistindo o pré-jogo, mas era, era a mesma quadra onde estava rolando Rockets e Blazers, né? Que foi um Porque jogo que jogo foi decidido...
0: quase foi pra prorrogação, o jogo, né? Então...
1: Não, eu tava torcendo loucamente pra não ir pra prorrogação, aquela, aquela porcaria. E, <risos> e aí o Spurs entrou logo em seguida, os jogadores deram ali dois, três arremessos e a bola já começou pra quem... É, joga um pouquinho, sabe que esse tempo de aquecimento ele é bem importante, e acho que também isso pode ter colaborado aí nesse fator de ansiedade, dele não ter entrado super bem naquela partida, né? Ele cometeu vários erros do, durante o jogo: é, turnovers, errou muitos arremessos, uns arremessos meio nada a ver é, de três. Acho que ele foi um pouco intimidado fisicamente é, pela defesa do Hornets, né? O Kai Jones jogou muito bem, acho que fez a melhor partida da vida dele. Acho que também isso vai ser um pouco do reflexo que ele vai encontrar no, no profissional, né? na, na NBA de fato, porque vai todo mundo entrar querendo provar que consegue marcar o Mbanyang, né? Então também acho que foi um pouquinho de... Ainda que com um jogador de nível bem inferior, é, ele conseguiu dificultar um pouco as ações do, do Embi, fisicamente falando principalmente, mas para mim, super normal. Né? Alguns meses atrás ele tinha jogado ali contra o Ignite, que é um time de nível até melhor, que esse catadão do Hornets na GDI tinha dominado, né, então não, não foi algo que me preocupou, fiquei bem tranquilo em relação à uma atuação, embora de fato não tenha sido o que a gente esperava, né, a gente estava ali naquela ansiedade e não foi como a gente imaginava.
0: Não, e eu acho que uma diferença daquele jogo do Ignite para esse, né, é que era um jogo entre dois times, né, e ele tava jogando junto com o Mets 92, tinha o um entrosamento, é, era um jogo que tinha times dos dois lados da quadra, então eu também acho que é mais fácil o cara funcionar dentro de um sistema do que num catadão que, como ele mesmo disse, às vezes ele não sabia o que fazer na quadra. Total, e aí só para
1: é, complementar o raciocínio, eu já passo a bola pro Pescão, é, achei que ele foi dobrado com muita frequência, é, e ele teve bastante dificuldade nesses momentos, né? Se a gente compara, por exemplo... Uma co isso acontecia muito com o Tim Duncan, por exemplo, na NBA. E o Tim Duncan era mestre nisso. Né? Em receber a bola, ser dobrado, encontrar qualquer jogador livre é, para fazer uma cesta fácil. Eu assim, senti com o Imbaniama, óbvio, recorte super pequeno. Ele está começando a carreira, teve um pouco de dificuldade. Acho que ele vai se adaptar a isso ainda. Até peguei um dado do, do perfil Shot Quality no, no Twitter. Ele foi dobrado em 58% das posses em que ele chutou uma bola. É bastante coisa. Né? E a distância média dos seus marcadores nesses chutes... Foi, se eu não me engano, pelo que eu tinha visto Pouco superior a meio metro E segundo essa análise o, chutes do Emban o Embanema foi o jogador Que teve os chutes mais difíceis Entre todos os jogadores da Summer League até aqui Então era o jogador que estava mais bem marcado Quando deu um arremesso ou quando tentou uma bandeja Esse tipo de coisa é, Aí para falar de pontos positivos é, E aí de fato já passo para o Pescão Acho que tem a questão defensiva né De fato, tá claro que ele vai impactar Na NBA desde o primeiro dia Acho que não só nos tocos Mas também como ele obriga os jogadores do, do ataque a, a, a desviar a trajetória do arremesso pelo tamanho pela envergadura dele. Ele é um ser humano bizarramente gigante, com uma envergadura bizarramente gigante. Então isso por si só faz com que a galera mude os arremessos. Foi bastante comum. Ele não dá o toco, mas o, a envergadura dele ser é suficiente para o cara mudar a trajetória e dar um airball. Né? Isso aconteceu pelo menos umas duas ou três vezes. É... Tem a questão da versatilidade ofensiva. Acho que ele é um cara que vai ser capaz de pontuar de todos os jeitos. Né? Então ele mostrou ali... Bola de três, jogada no post, acho que ele tem um talento bem, bem abrangente. Em alguns momentos ele mostrou um motor bem interessante, né? Então, aquele cara que conseguiu, em alguns momentos, ter bastante intensidade. Teve uma jogada no, nessa última partida contra o Blazers que ele errou ali um floater, pegou o rebote, fez o end one. Então, ele tem isso, embora em alguns momentos na defesa, principalmente, eu senti ele um pouco soft. Não sei se ele estava poupando energia. Isso me leva ao meu último ponto, que é essa questão do cardio dele, que eu não sei se pode ser um problema. Por quê? Ele já tinha falado isso no podcast do JJ, do J.J. Hedick, que muitas vezes durante o jogo ele se sente meio exausto, né, fisicamente cansado. E saindo da partida contra o Hornets, né, que foi a primeira, ele disse que estava tipo, exausto em alguns momentos da partida. Então não sei se tem algum problema de cardio que ele vai ter que desenvolver melhor ao longo da sua passagem pela NBA. Último ponto, desculpa. Achei que ele defendendo a 4 foi meio que um desperdício, né? Em linha do que a gente tava falando nos últimos, nos últimos podcasts. Acho que ele, talvez, como um 5, impacte muito mais defensivamente do que marcando um stretch 4. E é isso, cara. Desculpa me alongar.
0: Não, muito bom, muito boa o seu overview. É, talvez também o lance dele tá muito exausto. A gente pode botar na conta que ele não vinha treinando, né? Nas últimas semanas também, né? Então ele meio que caiu na fogueira total. E quando você tá mais nervoso, você respira pior também quando você joga, então acho que isso tudo pode entrar na conta e, e dentro do peladão da Summer League talvez a única coisa que funcionou entre todos os times foi a defesa no Imbaniama, né? os dois times que jogaram contra o Spurs estavam muito atentos em dobrar sempre que ele pegava na bola então foi um fator de dificuldade a mais para o Embi é, Pescão, foi uma história nervosa, no segundo jogo a gente conseguiu ver é, aquelas coisas surreais que ele fez na França, a gente viu mais disso é, qual nota você dá aí para esse início do Emb pelo Spurs?
2: Cara, eu dou uma nota 8,37253. É, <risos> eu, eu acho também que o primeiro jogo foi decepcionante. É, eu concordo com muitas das coisas que o Bruno falou. Eu acho que tem uma questão de, de ser um prospecto oriundo do basquete europeu, que como o Renan falou, vinha jogando em um time... É, isso que ele falou que de não saber muito o que fazer em quadra é uma coisa que você dificilmente ouve um prospecto americano falando, porque o prospecto americano, principalmente os prospectos de elite, eles estão acostumados muito a jogar no um contra um no basquete universitário e fazem a mesma coisa na Summer League. Né? Eles pegam a bola, batem para cima do seu adversário e, e vão para dentro. E essa, essa é uma frase que claramente mostra que ele sentiu falta de um sistema, de entrosamento, de, enfim, de um, de um basquete mais coletivo, que talvez não chegue tanto quanto é, chegaria no basquete europeu nunca, porque na NBA tem muito é, dessa cultura americana do basquete de um contra um. Né? Então mesmo o Tim Duncan, que o Bruno falou, que quando era dobrado encontrava alguém livre, quando não era dobrado, é, ele atacava agressivamente o seu marcador no, no poste baixo. Né? Então essa é uma coisa que o Embi hoje tem um pouco de dificuldade, me pareceu. Também achei que ele sofreu com a defesa um pouco mais física dos adversários. E isso é uma coisa que ele vai ter que melhorar. Defensivamente, eu acho que foi o que a gente esperava desde o dia 1. Ele vai ser um cara que vai impactar na defesa. Mas esse lance é, acaba criando um, um, um pequeno dilema na minha cabeça, né? Um cobertor curto, porque... É, esse fato dele ter sofrido já com, com dobras e com uma fisicalidade maior, é, ao mesmo tempo, a gente cobrar dele defender jogadores maiores e mais físicos, acaba sendo uma questão um pouco preocupante, né? Eu, acho que, eu também acho que é, que é desperdício colocá-lo marcando arremessadores contra Portland. Eu, não, obviamente, não conheço todo o elenco de Summer League de Portland, mas ele estava marcando individualmente o cara que estava marcado como três no, no, no box score de Portland. Né? Eu acho que talvez ele tenha que ser o cara que marca o jogador de perímetro que não arremessa, sabe? É, ele vai ser o cara que contra o Thunder, ele vai marcar o Dort e aí ele vai poder marcar o Dort com três passos em direção ao garrafão para ser para também poder ajudar a proteger o ar, mais ou menos como o Giannis faz com o Brook Lopes. É... Mas, enfim, não é nenhuma questão de... Enfim, de falar que o Embi não tá pronto para marcar o Yoakit e o Embiid, porque, talvez, nenhum outro pivô da NBA esteja, mas será que o Embi, hoje, do jeito que ele é, ele já consegue, sei lá, bater de frente com o Capela, com o Mitchell Robinson, com o Steven Adams, são muitos caras muito mais fortes que ele na NBA. É... E, porque, sei lá, dá um desespero ver ele caindo, ele cai em etapas, né? Parece que toda vez que ele cai, o joelho dele foi pro espaço, porque ele cai em três etapas diferentes. Primeiro cai a perna, depois cai a cintura, depois cai a cabeça. E, e dá muito medo, cara. Mas, é... Mas, enfim, acho meio normal os overreacts, né? Não importa o que acontecesse em quadro, no primeiro jogo dele, ou ele seria o candidato maior da história, ou ele seria bust. A gente sabe que é assim que funciona, né? E, de fato, ele sofreu com dobras. Achei que ele achou uns passos legais como playmaker, como facilitador. Deu uma amassada no aro e foi impressionante como, como defensor. Acho que foi um primeiro jogo é, levemente abaixo da média, abaixo do esperado. E um, e um segundo jogo bem perto do esperado. Por isso, a minha nota e o esperado já é uma coisa muito alta. né? Então, por isso, a minha nota alta para o Wemby na Summer League.
0: Boa! É, muito interessante isso que você falou da, da posição eu enxergo exatamente assim parece que uma, uma posição ideal para ele nesse início na defesa é marcando o cara ali que não arremessa que ele fique naquela região entre a zona morta e na cobertura né no garrafão porque é um lugar que ele vai intimidar pelos braços longos, é um cara que, que vai chegar na ajuda e, e vai distribuir tocos, e se quicarem a bola para fora, é um cara que tem rapidez, velocidade, explosão para conseguir contestar o chute e fazer aqueles tocos que só ele consegue, né, Que triscando na bola quando o arremessador chuta. É, eu acho, é, sinceramente, que para ele marcar caras, até como um capela, Steven para mim ainda não dá, eu acho que Deu para a gente observar uma dificuldade dele estabelecer posição, também assegurar alguns rebotes, até receber no ataque, bola no post, ele teve uma certa dificuldade, então eu acho assim que é, até um jogador como o Kai Jones, né, que é garbage na NBA, mas que tem uma certa fisicalidade, tem uma envergadura grande, deu um trabalho para ele, eu acho ainda que para ele encarar esses caras de posição 5, mesmo os menos talentosos, ainda é difícil. É, não sei o que, que o Bruno acha é, quanto a posição do Embi nessa primeira temporada, você acha que a gente vai ver ele jogando na 5 mesmo ou você imagina ele jogando mais ali numa posição 4, depois dessas primeiras impressões
1: ah, eu ainda imagino que o que vai acontecer é ele jogar mais na 4, é... mas eu gosto bastante dessa solução proposta do, pelo Pesca, dele ficar no jogador que não tem chute no time adversário, né? por mais que a NBA hoje seja bem versátil nesse sentido, sempre tem alguém que não é um bom chutador Enquadra naquele momento, então acho que essa pode ser uma boa solução. Eu não sou contra ele também jogar na 5, mas acho que também não vai muito ao encontro do que ele busca, né? Ele já falou que quer jogar na 4, então acho que é, o Spurs vai, vai fazer acontecer dessa maneira. Mas eu acho que ele jogando na 5, não sei se ele teria tanta dificuldade com caras como Capella ou o próprio Steven Adams, porque são caras que não atacam tanto a cesta de costas para cesta, né? Eles são caras que eles vão ser uma ameaça mais ali numa ponte aérea, num pick and roll, esse tipo de coisa. E eu acho que nesse tipo de jogada o Embunier daria conta. Eu acho sim que ele pode sofrer com, com caras como aí os clássicos, né? E o Keith, o Embiid, ou até caras como o próprio Valanciunas, que é um cara forte, mas que consegue jogar um pouco de costas para cesta. Mas hoje em dia na NBA não tem mais tanto esse perfil de jogador, né? De pegar a bola no garrafão é... e Ali no bully ball em direção à sexta, e fazer um ganchinho, né? Então acho que em alguns momentos eu vejo ele como um 5, mas definitivamente contra alguns matchups vai ser inviável.
0: Concordo, Bruno, que hoje em dia o jogo de post está mais enfraquecido na NBA, é, mas em certos momentos, eu não sei, até pode ter sido de repente por poupar energia, como você falou na sua primeira entrada, mas ele ficou preso em algumas screens, né? em algumas ele teve que passar por baixo e não conseguiu contestar. Eu lembro na final do campeonato francês que ele teve muita dificuldade com o pivô, que era bem mais baixo do que ele, mais forte, que ele conseguia prender ele é, em corta-luzes para deixar ele mais longe da cesta. Então ele não conseguia às vezes contestar, proteger o aro, porque o pivô prendia ele mais longe da cesta. Então eu acho que isso ele pode sofrer com esses caras mais fortes, né? E, e de repente, tendo ele ali numa posição ali mais de cobertura, ele está mais livre para conseguir proteger o aro. Agora, quanto a marcar Embiid e que ninguém consegue fazer isso direito hoje na NBA. Então, não vai ser o Embiid, não é nenhum demérito você não conseguir marcar esses caras, né? Em
2: relação a caras como Mitchell Robinson, Capela, Steven Adams, o que me preocuparia seria a briga por rebotes. É, a possibilidade do Embiid ceder muitos rebotes ofensivos para os adversários. Acho que esse poderia ser um problema. É, só uma coisa que eu esqueci de falar e que acho que vai muito de encontro, de encontro a isso que a gente tem falado dele estar tá claramente nervoso no primeiro jogo e tal. A gente não pode esquecer que teve todo o caso Britney também, e eu acho que muito do que ele falou foi de querer sumir da mídia, pode ter a ver com isso, que foi uma uma questão que sugou muito da a atenção sobre ele antes da estreia. É, em relação à violência sofrida pela Britney, ele não teve culpa, mas aí ele deu uma entrevista que eu achei, eu pelo menos na minha opinião, foi infeliz, e aí um caso que começou que ele começou como personagem passivo, ele começou a receber críticas, e ele parece ser um cara meio, meio ciente do tamanho dele, deve, deve rolar um certo egocentrismo ali. Então antes mesmo de, de pisar em quadra, já estava já sendo alvo de críticas e tal, eu tenho certeza que isso também pode ter entrado um pouco na cabeça dele pode, e pode ter atrapalhado, porque, enfim, ele estava fazendo um tour na mídia, parecia não estar incomodado com isso, e eu não acho que seja coincidência que agora ele quer dar uma desaparecida, porque... É, eu imagino que ele nunca deve ter tido que lidar com uma coisa assim na carreira dele. Então é mais um agravante que pode ter pesado por uma estreia um pouco abaixo do esperado.
0: É, eu acho que contou sim, viu, Pesca? Mas eu penso assim um pouco diferente quanto a uma questão de egocentrismo. Eu, eu vejo mais como é, uma, bomba, uma bomba adicional que caiu na conta dele de pressão. É, foi uma infelicidade que isso aconteceu com ele ali junto e aí é um cara de 19 anos tendo que lidar com tudo isso, e aí ele reagiu da forma, não sei se espontânea ou se foi orientado pelo Spurs, mas foi a forma que ele reagiu, não passou assim, muita, é, muita preocupação, né? foi meio blasé, assim quando ele falou sobre o caso, mas eu acho assim que é muita coisa nas costas de um moleque, num país diferente, chegando com a expectativa de que ele seja espetacular, em tudo, dentro da quadra, fora dela. Então, eu passo um pouco o pano para o Embi nessa situação.
2: É, egocentrismo não necessariamente é arrogância, né? É, eu acho que é normal um cara que, sei lá, desde os 14 anos da idade, era chamado por especialistas como candidato a maior jogador de basquete da história. O cara acaba sendo um pouco egocêntrico mesmo, né? E aí tudo na vida dele, da família dele, dos amigos dele, passa a ser sobre ele e tal. Não acho que é necessariamente um defeito. Passa a ser um defeito quando começa a escorregar para arrogância, para o egoísmo, aí sim, mas um cara desse tamanho, dessa importância, dessa gravidade, ser egocêntrico, eu também passo um pano, acho que é normal.
1: O é, Renan, só para... acho que esse caso do Burton já foi é, bastante discutido, então eu só ia trazer um dado relacionado à performance do Embi. O Embi fez quatro jogos é, com regras da NBA... É, com espaçamento de NBA e assim por diante, né? Os dois jogos contra o Ignite, que rolaram durante a temporada. E esse jogo, o primeiro jogo contra o Hornets, na Summer League de Las Vegas, e o segundo jogo contra o Blazers. As médias dele foram de 27,3 pontos, 8,8 rebotes, 4,3 tocos por jogo, bastante impressionante, e um aproveitamento nas bolas de 3 de 42,9. São números bem impressionantes, né?
0: Não, com certeza. E eu acho que os jogos entre Ignite e Metropolitans 92 é, são um parâmetro melhor do que esses da Summer League, até porque lá eram duas equipes, né, é, treinadas, taticamente, havia plano de jogo diferente da Summer League que a gente sabe que é um catadão, né. É... Senhores, é, mais uma, uma questão que a gente falou um pouco da defesa do Embi. É, no ataque, é, qual a forma assim, que vocês acham que seria ideal para ele começar a temporada pelo Spurs? Né? Porque eu vi muita gente compartilhando da mesma opinião que eu, que gostaria de ver ele um pouco mais próximo da cesta, que quando ele esteve próximo da cesta ele foi um assassino, digamos assim. É, vocês imaginam ele jogando como, é, Pesca, no ataque?
2: Cara, eu imagino o Spurs dando a, a bola na mão dele para ele se virar. <risos> <risos> é, eu acho que às vezes ele pode ser que ele receba mais a poste baixa, às vezes pode ser que ele receba ali nos cotovelos, às vezes pode ser que ele já venha driblando do campo de defesa. Eu acho que não acho que vai ter muita muita rigidez em relação a isso.
0: E você, Bruno? Você gostou dele jogando um pouco mais longe da cesta? Ou você preferia ele jogando mais dentro? É...
1: Eu tenho dúvida só de como que ele vai conseguir fisicamente se posicionar para receber uma bola de costas para cesta. Né? acho que vai ser como o Pesca falou muito mais simples nesse primeiro momento ele receber a bola ali nos cotovelos iniciar uma jogada, começar uma jogada ali na cabeça do garrafão, alguma coisa nessa linha mas pra mim eu tô na mesma na mesma linha de pensamento do Pesca é dar a bola pro Imbaniama e cara faz aí o que tiver que fazer é, obviamente vai seguir um plano tático vão ter muitas jogadas eu imagino desenhadas pra ele especificamente mas eu imagino ele sendo usado dessa forma nesse primeiro momento
0: é, eu acho assim que uma, uma coisa que o Popovic vai adorar fazer com ele, que é aquela jogadinha que o Spurs faz desde a década de 90, que é do pivô receber na cabeça do garrafão e armar o jogo a partir dali, né? Então, e o Embi é, tem uma altura absurda, né? Que pode passar a bola por cima de todo mundo. Então, eu acho que a gente vai ver muito isso acontecendo, ele recebendo a bola ali na cabeça do garrafão e saindo alguma coisa a partir disso, fazendo handoff, seja lá o que for. É...
1: Só pegando o nisso, acho que também é importante ressaltar para nós é muito natural fazer comparações ou olhar e imaginar o Tim Duncan, né? projetar o Tim Duncan. Mas o Embanema não é o Tim Duncan, né? principalmente nessa questão de armação de jogo. Acho que ele ainda vai apanhar um pouco nessa primeira temporada, principalmente, para conseguir ser o, entre aspas, armador do, do ataque dos Spurs, né? o cara que distribui o jogo a partir do, do garrafão. Então é importante fazer esse disclaimer, porque o Duncan era um cara realmente fora da curva quando era dobrado, distribuindo o jogo, jogando de fato como o Jokic joga hoje, por exemplo. né? Então é bom esse disclaimer para depois também o, o pessoal não ficar decepcionado. Porra, o Imbaniama não arma tão bem o jogo e tudo mais. Acho que é um processo até que ele chegue de fato nesse patamar, na minha visão.
0: Não, com certeza. Eu até venho falando isso no Twitter. né? Calma, torcedores. É um processo, vai ser aos poucos. né? Porém, me animou bastante os flashes dele como passador é, e também um modo não egoísta de jogar, né? Mesmo nesse catadão a gente viu ele procurando os companheiros melhor posicionados. E esses flashes como passador eu já via desde a França, assim, sabe? É, é, é animador, assim, pensar que a gente pode ter um cara desse tamanho dando passes legais. Eu acho que é um ponto que ele pode evoluir bastante aí durante a carreira dele. É, só para fechar, senhores, eu queria destacar, né, que a gente tem visto muito se falar do Embi é, como um cara que se encaixa no chamado modo Spurs, né? no, no Spurs Way. Né? Pela mentalidade de botar o coletivo à frente do individual, pelo foco desde cedo na carreira e também uma humildade até. Né? Nessa Summer League, a gente teve mais alguns exemplos dessas coisas. Né? Vimos ele, ele admitindo não saber direito o que estava fazendo em quadra nos primeiros jogos, ele admitindo que estava cansado né? é, depois da primeira partida e uma das coisas mais legais que eu achei foi que mesmo estando em Las Vegas, né, a gente soube da notícia que ele recusou o convite para ir numa festa organizada pela associação dos jogadores, visando priorizar o sono dele na véspera ali da segunda partida. E eu achei isso daí uma coisa muito muito bacana, assim, a gente vê que é um cara que está com um foco muito grande na carreira e a gente vê isso desde cedo nele, né, tanto na preparação física como no, no, no cuidado, né. Então é um cara assim que anima a gente se alinhando aí aos valores da franquia também. É... Eu
1: li, não sei se é verdade, que o Imbaniama dorme de 10 a 11 horas por, por noite. Eu invejei de leve, eu não consigo dormir 10 a 11 horas por noite. Cara, eu consigo,
2: hein?
0: Hum,
2: eu consigo tranquilo.
0: Se deixar, eu consigo também, né? Se eu tiver que acordar por nenhum compromisso, eu consigo. Fácil, fácil, fácil. Pô, fácil. Tem,
2: tem inveja de
1: vocês, cara. Deu oito <risos> horas de sono, eu não tô acordando já sozinho. Mas pô, é a idade, eu acho. Pô,
0: mas oito horas tá bom, pô. 8 horas. Não, tá oito horas tá
1: excelente, mas tá dormir excelente. de 10 a 11 por noite, pô, eu acho, acho massa.
0: Quem dera. Admiro. <risos> senhores, uma última. Jogo rápido aqui sobre o Imbaniama. A gente falou do potencial dele como defensor para impactar desde o dia 1 na NBA. Vocês apostariam nele entrando no time ideal de defesa da NBA na primeira temporada? Lucas Pastor e Bruno Pongas.
2: Cara, isso é difícil porque primeiro o primeiro filtro para a gente responder isso é se ele vai jogar 65 jogos. Então a gente tem que apostar nisso. É... Cara, eu acho que não. Acho que no primeiro time não.
0: Sim! <risos> Aê, Bruno Pongas aí, otimismo! É isso que nós Não, queremos Não, mas assim,
1: ter. tem esse fator 65 jogos. Imaginando que ele joga 65 jogos, eu acho que sim, mas eu acho difícil que ele jogue 65 jogos também. Então tem esse disclaimer aí.
0: Boa. De qualquer forma, a animadora aí como a gente falou, né cinco tocos no primeiro jogo, três tocos no segundo, e vários daqueles... Momentos que não entram na estatística, né? Que é quando ele fez os adversários mudarem o arremesso, não infiltrarem por receio de tomar uma pregada. E você, é... sim ou
1: não? Você não respondeu?
0: Sim, claro. Nossa, é absoluta isso. certeza.
1: Empolgadíssimos <risos> com o nosso bagre.
0: Bruno, falando agora rapidamente de outros destaques aí da Summer League, né? Enquanto o Champagne e o Malak e Braham tiveram ótimas atuações contra o Charlotte e atuações tenebrosas contra o Blazers, a gente viu o queridinho aí de vocês dois, Dominique Barlow, trazendo mais atuações consistentes, 12.9 rebotes contra a Charlotte, 19.6 rebotes contra a Portland, e sendo automático ali do mid-range, empolgou o Dominique Barlow, Bruno Ponga, será que ele vai ter espaço aí no Spurs?
1: Cara, eu gostei, hein? Tô, tô empolgado com o nosso menino Barlow, mas sim, é só um jogo de, de Summer League, né? Acho que é cedo de fato para empolgar. Acho que ele vai continuar sendo a terceira opção é, do garrafão, atrás do Bass e do Zack Collins. O que joga a favor dele é que o Bass e o Zac Collins a gente não sabe a durabilidade, né? O quanto que esses caras vão conseguir jogar. É, sem se lesionar. Né? E, se um é... deles
0: for, e se um deles for titular, né, aumenta a chance dele jogar também.
1: Aumenta a chance dele jogar, exatamente. É, até o próprio Imbaniema, né, a gente não sabe quando vai ser poupado, quando não vai ser poupado. Tudo isso acho que pode abrir espaço para o Barlow jogar. Mas, cara, fiquei bem impressionado com várias coisas em relação ao Barlow. Acho que a principal delas é o mid-range, cara. É, era uma jogada que ele não tinha na temporada passada, ou pelo menos não demonstrava Às vezes que ele tentou não foi bem e nesses, nesses jogos, pelo menos em dois deles, ele realmente fez ali vários em sequência. Então foi algo que realmente é, parece ter evoluído e não só parece ter evoluído, parece realmente que ele chegou num nível é, novo, né? novo patamar. Olha, aí vou dizer que você está empolgando <risos> um pouco, mas assim, nosso, nosso Chris Bosch do Overtime Elite. É, algumas coisas ele já tinha mostrado, né? a fluidez no contra-ataque, então de pegar a bola e conseguir puxar um contra-ataque de ponta a ponta, de costa a costa. É, eu até fiz um post hoje no Twitter do Culturão é, com uma dessas jogadas, então é bem impressionante a velocidade, controle de bola, ele está mais forte também. Então para mim, tirando o Champagne, que eu acho que foi um cara que realmente é, se destacou de uma maneira positiva, acho que o Dominic Barlow tá aí nesse panteão dos, dos principais jogadores. O Breham, 1 de 17 no, no, no último jogo, foi, cara. Assim, Não. entendo Não. que foi só um jogo, mas 1 de 17 na Summer League, sendo um segundo anista, me preocupa.
0: E fora os momentos né, do Embi pegando fogo, colocando a gente no jogo, e os caras querem arremessar um passo a bola pro Embi, cara. Negócio assim, tipo, inacreditável, né?
1: Eu, é... eu vou deixar o Pesca falar, depois eu queria comentar um pouco sobre isso também, mas, pelo amor de Deus.
2: Cara, eu sou completamente Dominique Barlowzista. Eu gostei mais da Summer League do Barlow do que da do Champagne, porque, cara, o Champagne é um jogador já segunda ou terceira temporada de NBA, tamanho, é, uma, é um cara com... Um porte físico, né? Ele é um cara fisicamente formado, já diferentemente do Barlow, e porque eu não tinha expectativa nenhuma em relação ao Barlow, na verdade. É, ele, no, na reta final da temporada, ele pareceu mais cru do que ele pareceu agora na Summer League, obviamente, que a, que a oposição conta, né? Mas ele foi, de fato, o cinco do time, enquanto o M esteve em quadra, né? é, e a, essa combinação de tamanho, fisicalidade e mobilidade é muito impressionante. E fisicalidade não é só o perfil físico, né? É a disposição para, para usá-lo. Né? Ele é um cara que, que tromba. Ele não, tem, ele não tem medo da trombada. Né? Então eu gostei bastante. O lance que o Bruno postou no Twitter, lá do Cultura Pop, eu vibrei bastante, cara. Achei muito da hora. Ele post, puxando contra-ataque e, e finalizando com, com a enterrada. Então é um cara em quem eu tenho esperança e seria legal, né? É, o Spurs achar esse jogador não-draftado é, de uma origem incomum, né? É, o, se eu não me engano, foi o Jeff McDonald, que postou um dia desses no Twitter que uma fonte que, confiável que ele tem no Overtime Elite disse que acreditava que o Antonio Spurs teria selecionado um dos Thompson's se, se não tivesse pego a primeira escolha, mesmo se tivesse pego a segunda. É, então, quem sabe o Spurs aí não é um pioneiro em encontrar talento nesse catadão de verão, que é o Overtime Elite.
0: De fato. É eu tenho uma, uma impressão que veremos Barlow em San Antônio, aí, pelas peças que a gente tem ali na posição 5, até pela falta de, eu acho que ele vai ter oportunidade, de fato foi bem interessante, e não só em Las Vegas, né? ele já tinha feito um jogo muito bom lá em Sacramento. É... Bruno, continuando aqui uma passada rápida sobre a Summer League, né? A gente viu o Blake Wesley, né? Contribuindo de novo com assistências, teve cinco assistências e nenhum turnover. Ia falar
1: dele, inclusive, ainda bem que então, você trouxe eu, eu esse sabia,
0: ponto. Eu sabia que você ia falar dele. É, ele teve cinco assistências e nenhum turnover contra o Portland, além de 14 pontos. Mas como o Bruno Pongas falou sabiamente lá no Twitter, o Blake Wesley é bom. Só que ele é burro, né, assim, é aquela escola Jordan Poole, né, de corre primeiro e pensa depois, é, eu acho que a jogada clássica é, que, que ilustra bem tudo isso era o Spurs, né, podendo virar o jogo com uma bola de três pontos, o Embi na linha de três pontos e ele prefere arremessar contestado em transição, é, é a jogada que simboliza Blake Wesley.
1: Cara, precisamos falar de Blake Wesley. Não, acho que ele, ele tem feito uma boa Summer League, bons momentos all around, né? Então, ele é, é um cara que ele pontua, é um cara que pega rebote, dá assistência. Ele é um bom jogador, eu acho que ele tem potencial. Ele é muito jovem ainda. E, ele é muito rápido, né? Ele é, tem um primeiro passo ali que é uma parada é, bizarra, né? Então, acho que...
0: Sim, me lembro o Looney Walker.
1: Olha, aí
2: acho que a gente ficou chateado, né? Não, mas acho que ele tem... Ah, falei, falei. Eu diria que a comparação é mais que Aldinho. É é até na série que o, Mat o Matheus fez lá pro blog, o Leio Pão, agora Bandejão, ele define o Keldon Johnson como um cara que talvez seja o cara do elenco do Spurs, tirando o Embi agora, óbvio, que, que é quem tá mais perto de ter um fundamento de elite, que é a capacidade de atacar a cesta, mas não tem mais nada. Então eu acho que essa é a comparação do Blake Wesley. O primeiro passo dele é muito impressionante. Parece aquela cena do... Do X-Men, sabe? Que tem o cara que se move rapidamente, que vai desviando as balas, assim, parece que ele anda e o Mercúrio. defensor dele tá parado, exatamente. Mas o resto é, ainda tá muito longe. Cara, a gente tá contando aqui nesta live/gravação com a audiência do lendário Sérgio Katz, é, o sociólogo poliglota. É, Gosto. É, que acredita que o Enby pode ser defensor do ano e falou que, sobre horas de sono, sabiam que o maratonista Eliud Kipchong dorme 12 horas por dia? E eu até respondi para ele que fiquei com vergonha de dormir agora 10 horas por dia, sendo que eu não saia do sofá. Cara,
1: tenho muita inveja, sério. Muita inveja. É o cara de dormir nessa qualidade de sono. Mas aí, ô, ô, Renan, complementando sobre o Blake Wesley, tem essa questão dele ser burro, cara. Eu acho que ainda falta alguns... Não, isso é verdade. Falta alguns miolos ainda aí pro, pro nosso menino Blake Wesley. E essa jogada que você citou era justamente... Até tinha notado aqui no meu, nos meus rascunhos de roteiro. Eu preciso falar disso. Porque não só o embanema estava livre e ele estava marcado, como o Imbaniyama tinha acabado de fazer uma bola de três. Então ele estava quente. E a cara de decepção do Embi quando ele não recebeu aquela bola foi tipo, caralho, tu vou ter um companheiro burro no, na próxima temporada.
0: A, a transmissão da ESPN Gringa ficou também decepcionada, porque cara, todo mundo queria que a bola fosse para o tipo, Mas.
2: Exato. Mas, mas vou falar até que nesse ponto o segundo jogo para mim foi mais decepcionante do Braham do que pro Wesley. Porque o Wesley, eu acho que é o jogo dele é esse, ele tem visão de túnel, cara. Ele, ele olha pro ar e vai em direção a ele. O Braham começou a errar, errar, errar e ele tava claramente forçando, tentando entrar no jogo em vez de envolver o Embi. Então esse lance foi meio absurdo mesmo, mas de modo geral nesse jogo eu fiquei mais decepcionado com o Braham do que com o Wesley.
1: Não, com certeza, com certeza, e aí só para fechar, até pensando nessa falta de inteligência cognitiva que ele ainda não desenvolveu, é... fico pensando -se, se ele hoje ele seria muito mais um 2 do que um, um Né? Eu vejo ele muito mais jogando talvez sem a bola, como de fato a gente viu no primeiro jogo contra o contra o Hornets, né? que o Braham estava é, coordenando um pouco mais o ataque ali, então talvez eu veja, veja ele mais como um 2 do que como um 1, um. Só que tem um problema que surge a partir disso, que é ele é um cara que ele não tem um chute muito bem desenvolvido também, né? Então, tô começando a ter um pouco de dificuldade de entender como ele se encaixa numa rotação de NBA com as limitações que ele tem hoje. Lembrando que ele é muito jovem e pode desenvolver pra caramba ainda.
0: Eu torço muito pelo Wesley, mas eu confesso que eu fico com aquele déjà-vu de Looney Walker quando eu vejo ele jogando, né? Porque eram questões que a gente tinha também, né? De um cara, assim, que ele é um, ele pode jogar como contor de bola, mas não toma decisões mais inteligentes. Eu não sei, cara, mas eu tô achando que ele vai passar bastante tempo em Austin de novo nessa temporada. É um palpite meu. É... Sobre,
2: sobre esse debate um ou dois, eu hoje vejo ele como um zero. <risos> olha, complica né
0: complica e por último, senhores, agora para fechar mesmo né? o papo, o papo bagre aqui no, no Cultura Pop Cid Sissoko, -se senhores, escolha 44 do draft, derrubou duas bolas de três no último jogo, mas o destaque mesmo foi a versatilidade defensiva dele, só que ele conseguiu cometer, né, que não tem muito limite de falta na Summer League, ele cometeu 15 faltas em dois jogos o nosso glorioso Sissocão e aí, Bruno Pongas Comentário breve sobre o Sissoko. Não, bem breve.
1: Ele é muito ruim no ataque, cara. Ele é bem limitado, atacando a cesta. Bola de três, de fato, ele acertou duas, mas ele não tem ainda o cacuete ofensivo. Dito isso, ele é um defensor bem interessante. Ele, cara, lê bem os movimentos do, do jogador que tá atacando. Ele consegue não cair nos dribles. Então, assim, faltas à parte, acho que ele tem potencial. Ele mostrou flashes bem interessantes com o passador também. Me animei com o Sissoko, mas é... O famoso grande projeto, ainda, né?
0: Boa. Quer falar alguma coisa, Pesca?
2: Não, é isso mesmo. Defensor, mão de pau.
0: <risos> uma última, senhores, eu notei aqui e esqueci de falar, né? Teve uma fala do Blake Wesley, né, sobre o Wemby, que eu achei muito curiosa que ele falou assim, não, pô, jogar com o é muito fácil, é só jogar a bola pra cima que ele pega, né? Só que o Blake Wesley conseguiu errar de fazer isso, de jogar a bola pra cima, porque ele detentou os passos pro Wemby <risos> e a bola não chegou, né? Só um detalhe.
1: Eu fico pensando se fizesse a mesma pergunta para o né? E aí, como é jogar com o Blake Wesley?
0: <risos>
1: Sacanagem, é, coitado do Wesley.
0: <risos> Aconteceram umas coisas que fez o pessoal falar, nossa, Trey Jones vai ser ouro para o Victor Embanyama.
2: E aí a resposta, né? E aí, Wemby, como é jogar com o Blake Wesley? A resposta seria não ser, ele jogou sozinho o tempo inteiro. <risos> <risos> Ô Renan, aproveitando o momento Groselho, o
1: Matheus HN98 comentou aqui, o Sissoko me lembra o Boris de Al, o que você tem a dizer sobre isso?
0: Cara, é, machuca né? uma comparação com o nosso querido Zé Colmeia, né? é, que era um cara assim grande, que passava muito bem a bola mas também sabia arremessar, né? sabia botar a bola no chão legal não, o Sissoko tem que comer muito taco lá no café da manhã pra pensar, chegar ao joelho do Boris de Al Passando então agora para falar de Greg Popovic renovado. Os termos aí do contrato não foram divulgados oficialmente ainda, mas segundo fontes da imprensa americana, o Spurs deu um contrato de cinco anos com valores circulando os 80 milhões. Dessa forma, Pop irá para a sua 28ª temporada à frente do Spurs, aos 72 anos de idade, o que já torna ele aí o treinador mais idoso da história da NBA. Lucas, um anúncio aí que nós, e até mesmo os jogadores, né? até o Embi meio, meio que falou isso, um anúncio que a gente vê como quase protocolar. né A gente não sabe direito os termos do contrato, mas acredito que não tenha muitas amarras e seja tipo o Spurs falando, né? Fica aí até quando você quiser. Você acha que é por aí mesmo? Você gostou do anúncio?
2: Com certeza, adorei. Acho que o Greg Popovich enterrará todos nós, na verdade. É... <risos> o nosso amado algodão, que inclusive, segundo os termos reportados desse contrato, é o maior contrato também da história de um técnico na NBA, superando o Monte Williams, que o havia superado então, aí Greg Popovich de volta ao topo é... ou seja, Monte Williams, que era técnico do Phoenix Suns até outro dia então mesmo sem jogar, o Embi já, já nos colocou de volta ao caminho da freguesia do Suns é... eu acho que é bem isso mesmo, ninguém em San Antônio teria coragem de falar, não, Pop não vamos renovar com você por favor procure outro emprego enquanto ele quiser ficar por lá ele vai ficar e sinceramente depois da temporada passada né todos nós tivemos que aguentar aquilo é... e agora temos o Embi, a gente está falando da gente né podcasters aqui que estamos no nosso na nossa casinha e a hora que a gente quiser a gente para Greg Popovich merece também agora treinar o Embi, depois de treinar enfim aqueles bagos da temporada passada então deixa deixa o algodão lá deixa o algodão ser feliz
0: concordo totalmente é, Bruno, a gente não sabe aí, né? Se o nosso bom velhinho, que é o técnico mais vencedor da história da NBA e também o mais bem pago, né? A gente não sabe se ele vai cumprir aí os cinco anos de contrato, mas mostra que ele tá super on aí para iniciar essa era ruim no Spurs, né?
1: É, como o Pesca falou, né? Ele ficou aí ruendo o osso durante quatro, cinco temporadas, agora que chegou o filé mignon, foi <risos> um tirar do, do prato do cara. Não, né? Deixa deixou o pop ser feliz. Acho que é merecido. É, pra mim, ele tem que ficar em San Antônio Até de fato se aposentar A gente não sabe quando isso vai acontecer Não tem multa no contrato dele pelo, Até onde a gente viu né? Então se der na cabeça dele, amanhã ele sai fora Mas acho que ele vai ficar Até, é, até a cabeça dele dar conta Essa é a verdade né? Com a idade que ele está hoje A gente não, não sabe como é o dia de amanhã Então acho que o Pop vai ficando até Estar bem mentalmente E que a gente espera que seja por muitos e muitos anos E se tudo der certo, ele vai enterrar todos nós Como disse o Pesca
0: <risos> o técnico mais é, velho da história dos esportes americanos desculpe a falha foi um treinador de beisebol lá na década de 50 que ele treinou com 89 anos né? eu acho que o Pop não vai até os 89 mas ele vai até onde estiver com disposição
1: esse era o verdadeiro velho senil né <risos>
0: E uma última, né, fala do Embi sobre o Pop, né, ele falou que imaginava que ia acontecer essa renovação, que o Pop tem se comunicado muito com ele, que o Pop tá disposto a tomar conta dele, né, é, que ele disse assim que o Pop tem mostrado aí que quer prevenir ele de cometer erros, quer ser mesmo ali um paizão mesmo, então o Pop tá bastante engajado no projeto, o Embi. Agora o assunto aqui no Cultura Pop é agência livre, mais especificamente a novela Damian Lillard. É, o jogador e o seu agente seguem empenhados aí em buscar um acordo com o Miami Heat, porém nos últimos dias o general manager do Blazers, o Joe Cronin, reforçou que não existe pressa para finalizar o um negócio, indicando que o Portland segue priorizando o melhor pacote possível, né, independentemente do time. Nessa semana o Aaron Fentress, jornalista de Portland, Disse que o Blazer estaria pedindo Pelo menos Quatro escolhas de primeira rodada E dois jogadores de qualidade Por Damian Lillard Vou começar pelo Bruno Pongas Que não estava com a gente semana passada Se fosse esse o preço, Bruno Pongas Você que não falou muito do Lillard Se você fosse o Brian Wright Você faria negócio? Quatro firsts E dois jogadores de qualidade?
1: É... Não Acho que não, cara O por mais que eu goste muito do Damon Lillard e seja difícil dizer não para Damon Lillard, eu acho que ele já está, um jogador de 33 anos não sei se eu arriscaria aí o futuro da minha franquia ainda mais pensando que as picks que seriam envolvidas possivelmente seriam as picks do Hawks então eu teria, eu preferiria ir construindo esse time é, aos poucos e ter uma chance maior de êxito do que trazer o Lillard agora e comprometer o nosso futuro, eu acho que a gente está no caminho certo projetando o futuro e eu acho que isso colocaria o nosso futuro em risco, né? Porque pode, tem uma chance grande, inclusive, de, de vir o Lillard e não dar em nada, né? Então. Assim como foi o Aldridge no Spurs, né? O Aldridge veio, a gente não conseguiu ganhar um título. Ele ficou velho muito rápido e não deu em nada. Acabou saindo, tudo bem, teve todo o drama do Sacripanta. Mas minha resposta seria não, cara. A não ser que os dois jogadores de qualidade sejam o Red Bullock e Doug McDermott. Aí a gente pode discutir um pouco.
2: É isso que eu ia falar, né? Essa, essa proposta do Blazers, esse pedido do Blazers não tira a gente da briga? Tem, tem dois jogadores de qualidade nessa vitória? Tirando o Enby?
0: Ah, tem o Campeão. Pô, olímpico, tem Socha, é o
2: Keldon Johnson. É campeão
0: olímpico, pô. Vamos lá, Lucas Pastore, vamos brincar, Lucas Pastore. Pega Aceitas?
2: Esse Aceitas, campeão olímpico?
0: <risos>
2: <risos> Vai, vamos lá, Renan. Faz a vamos proposta brincar.
0: aí. Vamos, Lucas Pastore, vamos lá. Keldon Johnson, Tre Jones. Doug McDermott, três firsts, a de Toronto, Chicago e Atlanta, uma swap do Celtics e cinco seconds por Damian Lillard. Você faria? Acho que sim, hein.
2: É, eu daria uma choradinha para trocar uma das firsts pela de Atlanta, provavelmente a de Atlanta, a de Charlotte, provavelmente a de Atlanta, mas acho
0: que por esse pacotinho aí eu faria assim. E você, Bruno Pongas? Pode, que é o... pode
2: repetir?
1: Campeão Olímpico, Don Johnson?
0: Trey Jones, Doug McDermott, três firsts que seriam a de Toronto, a de Chicago e a de Atlanta. A de Toronto e Chicago tem proteção. A swap de Boston e cinco seconds pelo Lillard. É...
1: Cara, parece professor, sim, hein? Eu não sei porque a gente envolveria o McDermott nessa troca, a não ser que seja para bater salário. Porque ele acho que ele é um salário. cara que poderia somar a infinita. Sei que no último episódio vocês falaram mal do McDermott na minha ausência. Mas eu não trocaria o McDermott se não fosse para bater salário. E as Firsts? Tem, tinha uma de Atlanta no bolo? Eu tentaria não ter uma de Atlanta no bolo?
0: Sim, sim. Teria uma, uma de Atlanta e, e a top 5 protegida do Raptors e a top 10 protegida do Bulls
1: tá Eu daria uma chorada que nem o Pesca para não ter uma de Atlanta, mas se tivesse que ter uma de Atlanta, assim fosse o negócio a cereja do bolo para fechar,
0: acho que eu fecharia sim. Eu fecharia feliz da vida fazer o translado <risos> para o aeroporto, inclusive, se fosse esse o pacote, mas eu acho que não, não vai rolar não. É, partindo então agora para o lado B da troca do Lillard, que parece assim, o mais realista para o Spurs, entrando ali como terceiro time. né Segundo o Chames, Existem múltiplos times interessados em trocar uma first pelo Tyler Hero para facilitar um negócio aí do Lillard indo para Miami. É, vou começar pelo Lucas agora. Você daria aí uma first pelo Tyler Hero?
2: Só a first, sem mais nada, dependendo da first, protegidinha ali, ou uma dessas que não são do Spurs. Cara, acho que sim. O, o Tyler Hero não é o jogador dos meus sonhos, mas é um jogador de 23 anos só, com muita experiência da NBA, já foi destaque numa campanha rumo à final da NBA, já foi sexto homem é, da temporada, eu, eu acho que seria uma aposta bacana por uma first.
0: É, eu acho assim que se conseguisse colocar a first protegida e tivesse que envolver alguma coisa de second também, eu toparia até pelo, pelo Hero, como você disse, é um jogador jovem que já se mostrou capaz de fazer 20 pontos por partida, e a gente precisa de jogadores que saibam colocar a bola na cesta, né, que consigam arremessar, então acho que poderia ser uma boa, também faria, e você Bruno Pongas, daria uma first pelo Tyler Hero? Cara,
1: faria de olhos fechados. Daria uma first e quatro seconds se fosse necessário. Acho que o Hero traz isso que você comentou, né? Pontuação, criação de arremesso, que é algo que os Spurs não têm é, hoje. E tudo bem, o contrato dele é ruim? É um contrato ruim, mas ao mesmo tempo, com, com a CBA cada vez mais flexível, né? Aumentando ali 5, 7, 10% ano a ano. Daqui a pouco esse contrato dele não vai ser um contrato tão abusivo quanto parece hoje. Então, para mim, 100% eu faria essa troca
0: e a timeline é muito amigável né, pro Spurs, né? ele caminha ali com a mesma idade dos jogadores jovens do Spurs eu acho que seria um, um bom prêmio de consolação se a gente não conseguir o Lillard mesmo é, seria uma chegada interessante pro Spurs Pô, e ele é um bom jogador consolação. também, né
2: prêmio de consolação não, é isso que eu ia falar primeiro porque o erro é bom, segundo que todo mundo sabe que o Spurs não vai pegar o Lillard quem tá esperando é, o Spurs pegar o Lillard e, e precisará ser consolado, caso não aconteça
0: precisa procurar um terapeuta urgente você conhece algum, Lucas Pastor? Cara, eu conheço. O meu, meu
2: terapeuta é ótimo, inclusive. Eu dou, dou, dou o contato
0: pra você. Eu ainda não tô vacinado contra as ilusões, cara, desculpa.
2: Não, o
1: Tyler Hero é um bom jogador, cara. Eu acho que... é Óbvio, tem problemas defensivos, mas é um cara que ajudaria infinito nessa reconstrução do Spurs para uma first, então, pô, dá amanhã. A gente tipo, poderia fechar negócio amanhã.
0: É, eu também colocaria second se precisasse, porque Seconds a gente tem 20 até 2029. Pode mandar a Second à vontade. É, passando agora, senhores, para falar da grande novidade para a próxima temporada da NBA, que será a Taça Guanabara. Digo, a Copa da NBA que rolará durante a temporada regular, né? Entre ali os dias 3 de novembro e 4 de dezembro, e coroará um campeão distribuindo 500 mil dólares para os jogadores do time campeão, além de nomear MVP e times ideais da Copa. Resumindo aí o formato para a galera, todos os 30 times da NBA participarão do torneio, divididos em três grupos de cinco times em cada conferência. A divisão foi baseada na classificação da temporada regular passada. Dentro do grupo, todos se enfrentam em ida e volta. Os três campeões de cada grupo, mais o melhor segundo colocado de cada conferência, avançam para o mata-mata, que será aí em jogo único. Nas quartas de final, o jogo é na casa do time de melhor campanha. Já a semifinal e a finalíssima acontecerão em Las Vegas, num Final Four ali nos, mo nos moldes da NCAA. Aí vem a pergunta, né? Com essa Copa, os times vão jogar ainda mais numa temporada? E a resposta é não, já que todas as partidas da Copa também valerão como jogos de temporada regular, com exceção da finalíssima. Dessa forma, só os dois finalistas farão um jogo a mais do que os usuais 82 da temporada. Né? O nosso amado San Antonio Spurs caiu no grupo F, ao lado de Golden State, Sacramento, Minnesota e Oklahoma City. Lucas Pastore, o que você achou aí dessa inovação da NBA? É, como diria a filosofia
2: contemporânea, né? Imagina na Copa? Eu, sinceramente, ainda não tenho uma opinião formada. Eu acho que pode ser interessante para dar um ar de competitividade para jogos que não necessariamente seriam competitivos. Eu acho que não deixa de ser uma política um pouco anti tank é... Porque, enfim, você ter ali um, um, uma possibilidade de título a curto prazo, eu acho que pode ser bom também para encher ginásios e para promover partidas na, na imprensa... É, partidas que não teriam tanto apelo, mas como vai ser mesmo só só vendo, né? Porque no papel, por exemplo, o All-Star Game é uma ideia bem legal no papel e na prática é um é uma ela virou uma formalidade assim, uma os jogadores eles meio que se arrastam ali dentro e, e vários formatos são testados, ninguém consegue é, encontrar uma uma fórmula que faça com que o All-Star Game seja atinja seu potencial. Então é muito difícil opinar antes de ver na enquadra, mas a princípio é uma ideia legal. assim, Não aumenta o calendário e pode dar um ar de competitividade extra para partidas que não necessariamente o teriam.
0: Boa. É, pensando no negócio NBA, eu acho que pode funcionar muito bem. Como você disse, encher ginásio, ter mais audiência, esses jogos de temporada regular. Esportivamente, Bruno Pongas, eu achei uma bobagem.
1: Você tá maluco? Eu achei um golaço, golaço zaço da NBA. Eu tô apaixonado pelo. Pela Taça Guarabara da, da NBA, acho que foi tão golaço quanto play o play-in. O play-in que eu, no começo, torci o nariz. Eu falei, porra, isso aí, puta, nada a ver. E hoje em dia eu falo, não, o play-in foi um golaço. E acho que esse torneio aí no meio da temporada vai ser super legal para engajar os times, para, que nem o Pesca falou, trazer mais público, para evitar o tanque, para deixar as estrelas jogando mais tempo, né não evitar um pouco aquelas poupadas meio nada a ver. Para mim tem só prós, pode dar errado? Pode dar errado, mas a ideia de ter algo, até o, o famoso plus a mais para os times que não são os times que talvez briguem lá na frente, ter uma motivação para brigar por algo dentro da temporada, ali, né? então eu vou ganhar ali essa, a copinha e já tô feliz do resto do ano, Tá tudo bem, é isso, se der play em deu, se não der não deu, mas ganhando a copinha eu tô feliz, então para mim, cara, golaço, espero que não dê errado, mas pra mim tem tudo para dar certo.
0: Vai ser aquele seu rival do futebol que tá em baixa, que ganha o campeonato estadual <risos> e bate no peito até o final. Aí no final da temporada ele tá brigando contra o rebaixamento.
1: É aí, cara, eu sou São Paulino, então pra mim essa é a Sul-Americana. <risos> se, se a gente ganha a Sul-Americana, a gente tá super feliz, né? A é Sul-Americana sendo assim, a segunda divisão da Libertadores, entendeu? Então, golaço, golaço.
2: Imagina se por um acaso o Spurs vence, a gente vai poder falar que o Spurs venceu todas as Copas da NBA da história. <risos> Exatamente. <risos> E a gente é. não vai saber se daqui a, sei lá,
1: 50 anos a gente vai estar tá vivo, se, se Deus quiser, e não vai ser reconhecido como um título da NBA. Então, cara, golaço aí. Um... Tem time
0: aí querendo colocar até como mundial, se demora. Né? <risos> Olha aí, fica é. alfinetado
1: aí. Que durma com essa, Lucas Pastore.
0: Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho, assim, que pelo menos o, o fato de contar como temporada regular vai manter os times muito engajados. Mas eu confesso que, pra ti, assim, que a falta de uma bonificação esportiva maior, né, tipo a Copa do Brasil da vaga na Libertadores, né, tipo é, a falta disso me deixa assim meio, parece um torneio meio borocochô assim, só pra é, render uns, milhões, uns uns dinheirinhos a mais pra Dan Silver e companhia mas enfim, vamos ver se vai ser pelo menos divertido de assistir, o play-in é, deu muito certo Bom, senhores, vamos entrando então agora na parte final do nosso podcast, hoje tem sempre aquela conversa gostosa com nossos ouvintes está na hora da queridíssima COYOTE
1: TALK COYOTE TALK é, Eu queria começar com, com uma pequena brincadeira com vocês, mas é bate-bola jogo rápido O perfil STATMUSE do Twitter, acho que vocês devem conhecer é, most, postou ali as médias do, do Embaniama na Summer League, né? que foram 18 pontos, 10 rebotes, 4 tocos em 27 minutos e ele pediu para os a galera interagir prevendo qual será a statline dele na temporada regular Bate-bola, jogo rápido. Pontos, rebotes, tocos e minutagem, começando por pontos. Lucas Pastore. 21,7. Renan Bellini. 20. Bruno Pongas, 23,2. É, rebotes, Lucas Pastore. 8,7. 11. 9,8. É, tocos, Renan Bellini. 2,8. 2,81. <risos> 3.9 3,9. Ousei. Ô,
0: oh, louco, Minu... hein? É, 3,9. É papo... Mas aí é papo de defensor do ano, hein?
1: Defensor do ano. Minutagem, Renan Bellini.
0: Minutagem? Ah, essa é difícil, hein, cara?
1: Bate bola jogo rápido.
0: Hoje tá 27,5. Vai.
1: Lucas Pastore. 31,12. <risos> 30. Tá aí as apostas, a gente vai voltar nesse episódio no final da temporada pra ver quem acertou e quem não, não acertou. Começando com perguntas, Renan Bellini. O Lucas Farias Podia... perguntou assim. Ah, falei, falei.
0: Podia colocar também assistências né, depois do, dos flashes. Assistências,
1: eu... Renan Bellini, assistências.
0: Você usa 2,3
1: por jogo. Lucas Pastore. Mas aonde que isso foi usado, cara? 2,7. Não, não...
0: <risos> é, não foi usado.
1: Já foi, já. Perdeu seu palpite. Lucas.
0: 2,7. Foi <risos> parecido. 2,9.
1: Estamos aí mais ou Boa. menos alinhado nas assistências. Boa. Boa. Perguntas. Lucas, pa... Lucas Pastore não. Lucas Pastore está aqui entre nós. Lucas Farias Olá, pergunta a todos. assim. Lucas. Lucas Pastore. <risos> Lucas Farias é... pergunta assim. Cara, eu faria. Co... Depende do quê? <risos> Meu Quantos Deus minutos... Que... Tá, tá degringolando <risos> o negócio, rápido. Quantos minutos o champanhe vai ganhar na rotação esse ano? Hashtag empolguei. De Lucas pra Lucas. Lucas Pastore. Minutagem do champanhe. 7.
2: <risos> Caralho.
1: <risos> Garbage de time total. É, né? um. Renan?
0: <risos> 7.1. Oh,
1: tô apostando mais no nosso champanhe. Tô... Média? Uns 15? Quinzão. Tá bom. Vai ter jogo que joga, joga 30 quando alguém for
0: poupado, vai ter jogo que joga 3 não, vai, é, na vai. média 15 anos. Falando, falando sério, vai vou colocar uns 12 para ele. Eu acho que ele pode ter espaço aí na, na segunda unidade, sim. Cara, eu mantenho set com todas as trocas, se todo mundo ficar.
2: É, Osman,
0: Stevens,
2: Bullock, eu mantenho que Champagne vai ser garbage time. Não, não é o meu desejo, mas é o meu, meu prefácio.
1: Qual é o seu desejo agora que você falou?
2: Cara, eu gostaria muito de ir para conhecer a, o, o Caribe.
1: <risos> Mas, e o desejo para a minutagem do no champanhe?
2: Aí eu vou de é, 18,12.
1: Tá bom, tudo bem. Você tem um desejo para a minutagem do no champanhe também, Renan?
0: Não, cara, não tenho desejo para minutagem do champanhe. Eu acho que o champanhe ainda é muito irrelevante para eu ter algum desejo com ele, cara. Tudo bem,
1: tudo bem. O Marcelo Miguel... É que, ou... é que, ah, é que a gente
0: também tem que, tem que contar, né, que o Red Bull, que deve ter muitos minutos na segunda unidade também, a gente não sabe o, o tempo que projeta o pop, de repente, pro Malakai Bra A gente não sabe nem se o Trey Jones vai ser segunda unidade, né, porque imaginando que o Embi vai ser um 4, a gente pode ver, de repente, o Devin Vassel listado como um na primeira unidade, e aí diminui mais espaços na segunda unidade. Então, acho difícil, assim, uma unidade muito alto para ele.
2: É, Cara, se, é. eu, se eu sou o algodão, o champanhe <risos> tá na frente do Breyham, não tá, não? Olha, tem, tem um case para isso, tem um case para isso.
0: Depende, a gente tá jogando bem, o time tá ganhando bota o champanhe, agora se a estiver capengando dá rodagem pro Bray é,
1: bom discutível, discutível é, eu só defendo 20 minutos por noite pro Devont Graham, não zoeira, tô falando isso só porque o Marcelo Hipólito apareceu aqui e falou fim de treino, cheguei a tempo de ver o fim do culturão é, e ele falou assim, problema do champanhe que no jogo passado ele estava meio Sidra 0 <risos> <risos>
2: gostei
1: dessa Excelente. muito boa
2: muito Marcelo boa. Hipólito que está Ramon de azado
1: Exatamente, a bom é, O Marcelo Miguel pergunta assim, ainda está tarde para trocar a farsa francesa pelo herói americano Scut Henderson? <risos> Olha... Tá meio tarde, sim. Tá meio tarde, tá meio tarde.
0: Vai ter que mandar, vai ter que mandar um mais secondes. <risos>
1: vai ter, vai ter. É, Perguntando o Cadu Freitas, Cadu com K, ele fala assim, com a chegada do Embi nesta temporada, quais jogadores vocês consideram inegociáveis no elenco atual? para serem o futuro da franquia junto com o Embi. Ou vocês não consideram nenhum jogador intocável no elenco atual? Renan Bellini.
0: Dentro das possibilidades assim, que podem pintar de trocas, que não é nada absurdo, tipo o Giannis Antetokounmpo, se, se o Giannis quer o Antônio, a gente troca até o Alamodome, se quiser. Mas assim, dentro do que pode aparecer, eu acho inegociável o Jeremy Sohan, é, o Devin Vassell e,
2: obviamente, o Embi. Pescão. Cara, nenhum. Por mim, só o MBA negociava no elenco. Se surge uma possibilidade, vai, de alguns caras que tem uma fumacinha aí, é, Jalen Brown, até o, o Dontett tem alguma fumacinha, pra mim não o tem absolutamente Dante, nada. bom, hein? Fora não, não, da eu, mesa.
0: Não troco o Vassel em pacote por Jalen Brown, não.
2: Mas... Eu, nossa, eu troco muito facilmente. O Vassel Jaylen, eu, Jaylen eu troco, Brown, mas não. eu sou o Hanão. Não, ok, aí eu entendo. Mas pra mim o Jalen Brown é o best case do cenário do, do Vassel.
1: É, não, total, concordo. Com isso eu concordo. Com isso eu concordo. Renan, Renan não concorda, Renan. Você está insatisfeito com essa declaração de Lucas não, pastor fico, Quer falar sobre fico, isso?
0: Eu fico com o potencial do Devin Vassel aí que a cada temporada tem, tem crescido. Eu quero ver ele jogando aí num time mais decente. Eu quero pagar para ver o Devin Vassel. Boa. Mas e essa
1: fumacinha com o Don't aí? Eu não tô sabendo, cara. Conta aí. Ah, o que, que tá rolando?
2: Já tem fumaça de insatisfação em relação a ele. ele faz umas duas temporadas, pelo menos, né? É, a que o, o pacote. O pacote pelo Kyrie Irving foi completamente fora da curva, claramente, de uma franquia que não tem lastro, porque só sua, sua estrela está insatisfeita. Então eu acho que em algum momento ele vai entrar nesse mercado aí, uhum. em algum momento ele vai lilardizar. Não vai acontecer, mas se acontecer de pintar
1: de San Antônio, eu sou capaz de, de loucuras nesse podcast, loucuras. Que
0: apresentar de sunga?
1: Não sei, cara. Loucuras. Vão, vão, <risos> vamos pensar nisso lá na frente. É um problema nosso do futuro. É Essa é uma boa
0: aposta. Essa né? é sempre uma boa aposta.
1: <risos> <Aldo>. <risos> Pergunta do Paulo Lyra. Uma simples. Considerando o Wemby na 4 mais um pivô, preferem Sohan começando na 3 como titular ou saindo do banco, Lucas Pastore? Titular. Caldon Johnson, banco. Concordo.
0: Titular, 3 Jones, banco. Tá bom. Terry Jones? Quem é o armador desse time? Em tese, Vassel, mas o Sohan pode passar muito tempo com a bola na mão também. Qualquer um O próprio um vai, ali. Comandar, vai comandar muito o ataque. É, com, com o Sohan jogando na 4, eu não tenho nenhum problema de ter o Vassel listado como um. É, tá bom. Justo.
1: Pergunta do Daniel Cornet Spurs. Eu não entendi essa pergunta, mas talvez algum de vocês tenha entendido. Sem um titular definido para a posição 1, um, quais jogadores seriam pulseira verde, amarela e vermelha? Entendi essa pergunta.
2: Eu também não entendi.
0: Tá? Cara, eu também o não, Pesca sempre não.
2: entende essas perguntas. Não, esses, essas <risos> cores me fazem pensar no, no farol, né? O verde é o melhor, o amarelo é o alerta e o vermelho é o não.
0: É, eu acho que o, o Keldinho, no, no momento, tá o, tá o vermelho aqui né, com, com o pessoal.
2: Não, o Keldinho é o amarelo, Devont Gray é o vermelho.
0: Ah, é, sim, eu pensei que era só os titulares, perdão. Mas é
2: que ele tá falando da armação, sem um titular
0: definido pra posição 1. Ah, nossa, ah, okay. não entendi tudo errado. Não, 3 3 Verde,
2: Jones Verde, Malak Breyhan Amarelo, Levante Breyhan Vermelho. Tá, pode ser. É, Confesso aí... que
1: tá nebuloso pra mim ainda, mas vou concordar com o Pesca, porque é o único que entende as
0: perguntas que são meio nebulosas. Por, por aí também. A, a minha única preocupação, já que a gente entrou no tema aqui rapidinho, é de ter Soran, Tre e Wemby jogando juntos, né? É que vai ter muito mão de pau no time, né? Porque, assim, o Amy tem capacidade de converter bolas de três pontos. Mas está claro que ele não é um especialista, né? Ele teve 30, 30 e poucos por cento na França. E aí você vai juntar com o Trey Jones, com o Jeremy Sorra. Quem que é nosso chutador confiável? O Devin Vassel. Ok, beleza. Aí, de repente, você tem lá o, o Keldon Johnson, que teoricamente mostrou sinais de ser um chutador confiável, mas também deu umas patinadas boas em alguns momentos da última temporada. Eu acho que é muito mão de pau numa formação.
1: É, tem isso também. Tem isso também. Discutível. Discutível. É, antes de continuar com as perguntas, eu fiquei indignado com esse comentário aqui do Matheus Underline OFR, falando assim, 10 milhões por temporada para o Tre Jones. É a cota amigo da galera? Não, pô. O Trey Jones é, é bom. 10 milhões foi um bom contrato,
0: né? Ótimo contrato. Saiu bem barato, eu acho. Na NBA atual, hoje em dia... Isso daí tá mais barato do que uma mid-level. Coloca de é. da padoca. Não, é. E a a mid-level foi pra 12 milhões, então tá abaixo da mid-level, tá muito bom.
1: Sim, contrataço pro nosso 3 Jones, tá, tá perfeito. Continuando aqui, pergunta do Rodolfo Bueno, que é o Brian Wright Brasil também, né? ex lone Walker Brasil, a gente tem que expor o passado dele. Ele pergunta assim, o Enby com ou sem Band-Aid? Quem teve a melhor atuação?
2: E aí? band daço pelo amor de Deus. Band-Aid forever.
0: Com Band-Aid Band ligou também. especial, cara. Ligou especial. O Wendy com Band-Aid.
2: O
1: Amy com Band-Aid. É, perguntas aleatórias antes de ir pro Twitter, tem uma pergunta do Rafael, eu não tenho o sobrenome dele salvo no grupo do WhatsApp, então vai só Rafael. Se o Nadal. top 3 do. Acho que não, mas pode ser. <risos> Se o top 3 do draft deste ano fossem os pokémons iniciais da primeira, da primeira temporada, né? Da primeira geração. Quem seria quem, Lucas Pastor? Você estudou
2: para essa? Cara, eu tô muito orgulhoso da resposta que eu bolei para essa, né? Eu também. É... Então, o Embi, obviamente, é o Charmander, né? Que é, o, é, o, é o, um dos Pokémons mais populares da história. Todo mundo adora o Charmander, Charmeleon, o Charizard. Então, não tem jeito. O Scutty Anderson seria o Bulbasauro, que é um Pokémon muito simpático, mas que sofre com a concorrência, né? Se fosse em outra geração, talvez ele fosse o preferido. Mas, como tem o Charmander, ele acaba muitas vezes sendo deixado de lado. E o Brendan Miller é o Squirtle, que evolui para o Blastoise, que é o único desses Pokémons que carrega armas. <risos> Caralho, mano Tá aí o meu humor completamente inapropriado Nossa, completamente inapropriado ah, não, Desculpas cara. a todos Vai ser
0: derrubado o canal, cara, cara, depois, cara. <risos> oh, Caralho essa, essa, daí, essa daí foi mais pesada Que todas as minhas ofensas a Kawhi Leonard <risos>
1: Nossa, essa foi Realmente outro nível mas foi muito boa, cara. Gostei muito.
0: Maravilhosa, cara. Eu, eu sou fã de Lucas Pastore, cara. Meu Deus do céu.
1: Inapropriadamente bom esse humor. É... Pergunta do Vandre Picanço. Ele fala assim, se Santo Antônio é o santo casamenteiro, com a renovação de cinco anos do pop no comando dos Spurs, seria esse o casamento perfeito ou ele, o santo, tá tirando proveito da situação em benefício
2: próprio? Cara, é, eu entendi qual seria o benefício do santo, mas primeiro é o casamento perfeito, sim, cara. Sei, <risos> mas eu gostei dessa é, pergunta. É o um casamento perfeito.
1: É isso aí. E o Felipe Paixão antes a gente para o Twitter, ele fala assim... Por que as pessoas não sabem andar de metrô em São Paulo sem pisar no meu pé? Cara, o metrô de São Paulo tem dessas coisas.
0: Ha, vai vai para outra capital aí que o trem demora 10 mil anos para chegar e que tu vai nunca mais reclamar de São Paulo, cara.
1: Exatamente, exatamente. Pergunta do J. Kelmer, essa aqui acho que rende, hein? Lutar com o orangotango até a morte uma vez por ano... Ou lutar contra uma galinha até a morte toda vez que entrar em um carro? E aí? Você é complicado,
2: hein, cara? Não, pra mim é muito fácil porque eu não dirijo, então eu vou ficar com a galinha. Lutar com o orangutango até a morte eu vou perder, vou fazer uma vez só. Eu vou morrer. Então, eu Mas e se, se, e, se, e se você dirigisse, se tivesse um carro? Não, mesmo assim, eu não, tenho, eu não tenho como ganhar do orangutango, cara. Ah, não dá não, não se sabe? Vai que... Mas eu não, como ganhar, eu não tenho como ganhar do Urego Tango todo, todo ano. Tá é ruim pra mim, velho.
0: É um bom ponto, cara. Todo ano fica difícil, né? Uma vez acontece, né? Do Djokovic perdendo a terceira rodada ali e tal, mas é, todo ano é meio complicado, cara.
1: E você, Renan, iria de galinha também?
0: É, cara, a galinha ia incomodar bastante, né? Porque, geralmente quando a gente pega o carro, a gente tá com pressa, né? Ia ter que passar pela, que passar pela galinha ainda. Mas a gente leva uns milhos, né, para tentar distrair a galinha, né? Eu acho que eu vou ficar com a galinha. Acho que pelo menos eu não corro risco de morrer com a galinha. É, cara.
1: Bom, não sei. Eu, eu preferia a galinha também, mas seria bem chato enfrentar uma galinha todos os dias ao entrar no carro. <risos> Imagina o desconforto. Aí depois, bom, enfim. É, é tipo
0: ver, ligar, ligar a televisão e ver o Brim Forbes, todo mundo do <risos> Spurs, né? A galinha é mais ou menos o Brin Forbes. <risos>
1: exatamente, exatamente. Pergunta do Marcelo Hipólito aqui. Por coincidência, ele não trouxe a pergunta de sempre, então a pergunta nova de Marcelo de Porto, ele fala assim, hoje estamos a um armador de alto nível de brigar por, por playoffs direto ou vocês acham que Trey Jones dá conta? Aí ele complementa, né? Hoje tem treino, só vou acompanhar pelo Spotify depois, mas ele apareceu aqui, então... E aí, estamos a um PG de alto nível para brigar
2: ou não? Cara, eu, eu sinceramente não acho que um armador de alto nível é garantia de playoffs direto. Acho que pode ser ali na briga, pode colocar ali no mix, mas não acho que é garantia, a não ser que seja o Stephen Curry.
0: Se o armador for Damian Lillard sem destruir totalmente a nossa base, eu acho que sim. E eu não acho que o Trey Jones é o armador que vai colocar a gente assim em, alto, em grandes posições. né?
1: É. Eu acho que um armador de alto nível, a gente pode discutir quem são os armadores de alto nível da NBA hoje, eu acho que sim, a gente estaria em condições de lutar para playoffs diretos, direto. direto. Mas aí também me vem a cabeça quem? Curry, Lillard, e...
0: Chris Paul, ah, já lá, acho pô. que não. verdade. Le... Lillard, Vassell, ah. eh, Sohan, Wemby e Zach Collins. É, é um pô, time. Entrega as taças. Eu acho que sim. <risos> entrega as taças. Entrega as taças, gente.
1: Estamos empolgados. É, aí o Marcelo Porte tem uma segunda perna aqui que ele fala assim: todos de acordo que o quinteto titular será Trey Jones, Vassell, Sohan, Wemby, Banyami e Collins? Eu estou fechadaço com esse quinteto, cara. Vocês também? Eu fechei, o Renan não, né?
0: Não, Renan eu queria. Eu, eu mantive Devin Vassell como hipotético, é o falso Point Guard, o Devin Vassell, com o Sohan aparecendo na 3. Um
2: dos mesmos criadores de falso alto tem o falso Point Guard.
0: Então,
2: bom, bom apelido para garçom, né? Fala aí, meu falso armador, desce mais um aqui para mim. <risos>
1: Exatamente. Pergunta do Mal Ferreira: ele fala assim, com a segunda partida do Embi, dá pra dizer que o gigante acordou? Acho que sim, né? Acordamos.
2: Acordou. Cara, nunca mais. Voltou a soberba e a arrogância. Voltou. O coisa
0: ruim. O coisa ruim voltou. <risos>
2: o coisa ruim voltou. Não,
0: após após aquela, a, a primeira enterrada do Embi ali né, em transição, foi a, eu já soltei lá no Twitter: voltou, né? Tipo, voltou. Porque... voltou. E o Matheus o FR, pergunta: e o pivô do time vai ser mesmo o Zac Collins? Cara, eu tô achando que sim, ó. Essa altura, com o Amy pedindo pra jogar na 4, pelo que a gente viu na Summer League, o Zack Collins é o que a gente tem melhor disponível no Enco hoje.
2: Mas. Dominique Barlow vem aí, hein?
1: Vem <risos> forte, inclusive. O um mid range de milhões. <risos> é, pergunta do Banyama arroba o MBR no, no Twitter, ele fala assim: temos que fazer um abaixo assinado e tirar o Goy do nome completo do Wemby na Wikipedia. Cara, deixa o Goy ser feliz, tá tudo bem.
0: Tem o folclore lá. Cada, do, do um, cada
1: um com as suas escolhas, deixe, deixe Victor, Goi e Banyama por lá.
0: E outro, enquanto não editam eu consigo justificar a minha gafe com isso, quando tirarem eu não vou ter mais nada pra falar.
1: <risos> Exato, tem que deixar, deixa o Goi lá, deixa o Goi lá. Pergunta do José Carlos do Prado, ele fala assim, quais jogadores do Spurs e de outras equipes da Summer League que podem ser nomes interessantes para a franquia, exceto os rookies com contratos? Muito difícil né, tem muito jogador ruim na Summer League né? Cara, eu não assisti
2: literalmente nenhum jogo que não os dois, do, os quatro do Spurs. É
0: Aliás, eu nem dei aqui as datas dos próximos jogos do Spurs, porque, sinceramente, se você, se você ouvinte não quiser assistir, ninguém vai te julgar, viu? Porque é meio difícil, cara, assistir Summer League, especialmente sem ter o apelo do Embaniama, Mas o Spurs joga hoje, né? É, na gravação desse podcast, no dia da gravação desse podcast, terça-feira, 23h30, contra o Wizards e sexta-feira contra. O Detroit, é, quanta pergunta, cara, eu não, não consigo é, avaliar é, para poder responder.
1: Boa. É, difícil, acho que tem muito jogador ruim na, na Super League. As últimas Podemos para fechar, ir. ah, falei, Pescão. Temos de Diago, só pelo Pachequismo. É isso. O é, é é Gui isso. Santos. Pronto. Mas o Gui Santos é twoway no Warriors, não?
0: Ah, é 2A, é verdade. É, esquece. É.
1: Então, Iago, pachequismo, vamos pachecar. É, as últimas para fechar, o Du se pergunta assim, qual a opinião de vocês sobre o Malachi, Malachi Brahan? o que a gente espera dele nessa temporada e o que estão achando da Summer League dele até aqui? Bate bola, jogo rápido. Summer League, ok, não espero nada. <risos> Jogou pouco, sem nota. Vai, você, Renan.
0: Né? Summer League é um tanto decepcionante, mas eu tenho boas expectativas com ele para a temporada.
1: Boa. Pergunta do Dimitri Arcoverde. Ele, Arcoverde, ele fala assim, vocês acham que o Spurs novamente vai começar bem e ir piorando ao longo da temporada, como aconteceu nos últimos três anos? E aí?
0: Eu acho que vai mudar um pouco, eu acho que começa meio zoado e vai melhorando aos poucos. Espero que
1: sim também. <risos> Boa. Pergunta, é, eu tô com vocês também, acho que vamos nessa. Pergunta do PPWSWF, o um nome meio complexo aqui, ele fala assim, para o Wemby conseguir um 5x5 na sua temporada de calouro, sim ou claro? Todo mundo sabe o que é um 5x5? Sim. O não que é um 5x5, Lucas Pastore? 5 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 5 cinco tocos e... 5 cinco cinco roubados. Não vai consegue, procurar. sim. Consegue, sim. O quê? Sim. Na,
0: na, na statline isso ou uma vez aconteceu isso?
1: Uma vez na temporada, pelo menos. Ah, não, sim. com certeza. Sim, sim, sim. Sim. Olha aí, Lucas Pastore... Estamos derrotando o pessimismo nesse podcast.
2: Voltou, voltou, a soberba me Voltou, voltou. Cara, eu acho, eu acho que pro, pro estilo de jogo dele, cinco assistências mais cinco roubos é um pouco difícil, mas. Espero que. Voltou, espero Pesca. Que espero voltou. que aconteça um 30 by 5 <risos> Nesse. <risos> acho, acho que é provável.
1: <risos> Gostei, cara. As duas últimas para fechar. Uma dessas, delas a gente já falou, mas vou ler pelo protocolo. O Gabriel Rigues pergunta se o Sissoko pode ser aproveitado esse ano. Acho que tá com a cara de Austin Spurs a temporada inteira, né?
0: Sim. MVP do Austin Spurs. É. É. MVP
2: do Austin Spurs. Holy
0: player do Austin Spurs. É, Exato. É verdade, é verdade.
1: Acho que vai ficar por aí. E a última do Gustavo, que eu achei muito legal, ele fala assim. Qual a ordem do top 3 de jogadores mais importantes para o Spurs atualmente? Exemplo meu. Wemby, Sohan, e Vassel. Eu acho que eu vou exatamente nessa mesma linha. Wemby, Sorra
2: e Vassel. Alguém discorda?
0: Eu discordo. Eu acho,
2: eu acho que pra franquia, nessa ordem, pra equipe, Wemby, Vassel, Sohan.
0: Eu tô com pesca. Wemby, Vassel, Sohan.
2: Não, para mim, Sorran...
1: Outro patamar. Mas não, tô brincando. Acho que é discutível essa questão. Mas Wemby, em primeiro,
0: fatalmente. É isso, Reina Bellini. Fechamos. Valeuzão, vocês sabem que vocês podem seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, no arroba culturapoppod. No TikTok também, lá, comandado pelo Bruno Pongas. mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações, também pode apoiar o Cultura Pop ou via Amazon Prime, ou pagando ali a bagatela de R$ 7,90 por mês. Das duas formas, você vira um coiote premium com benefícios exclusivos. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá, spursbrasil.com. Valeusão, meu queridíssimo Bruno Pongas, estava, estava com saudades. Um episódio aí bom pra gente é, saborear aí, reviver essa boa estreia né, do Embi, esses dois bons primeiros jogos, especialmente o último. Um abração.
1: É, obrigado Renan Bellini, obrigado Lucas Pastore Obrigado nação Paulista. o João Lorte comentou aqui no, na Twitch que a gente não fez a pergunta dele, eu pedi para ele mandar aqui rapidinho que ainda dá tempo da gente ler se ele mandar se não fica pro próximo episódio, é isso, abraço a todos e vamos aí com 30 pontos de Julian Champagne no jogo de hoje
0: Boa Valeu meu queridíssimo Lucas Pastore e que venham dias felizes como o último jogo do Spurs aí. Valeu você, Renan, pela
2: mediação incontestável também gostaria de agradecer meu amigo Bruno pelos comentários incriticáveis e aí é como diria o grupo Turma, de, Turma do Pagode na canção Horário de Verão Há pouco tempo estou em sua vida mas é tão forte como um grande amor
0: Que bonito, que bonito Lucas Pastore como sempre Valeu galera, vocês estiveram na companhia de Bruno Pongas, Lucas Pastore e Renan Berini, muito obrigado pela audiência e até a próxima Tchau